0: 大家好，欢迎收听第四期《道格玛九五运动》的回顾和分析的第二部分。上一期我们讲到这个道格玛诞生的背景，以及运动刚开始时候取得的一些成就和反响那么这期我们就重点挑选几部道格玛电影，聊聊他们的美学特征和艺术价值，以及道格玛运动自身的局限性，包括最后它是因为什么而破产的。以及他对后来电影创作的一些美学遗产都有什么啊？那么，在一首简短的开场曲之后，我们就进入正题。
1: There's a hole in my neighbor hole down which I've laid tight. 中
0: 那么下面呢，我就简单挑几部道格马运动里值得一说的片子来跟大家一起分分享一下啊。首先是道格玛一号作品，也是整个道格玛运动里面，我认为质量最高的片子，就是温特伯格的《家宴》啊，这也算是他的成名作了。那、啊、也是我看的第一部道格玛啊。我记得那个时候啊，大概是零四零五年差不多，还在上学啊，正是疯狂淘碟的时候。每次去音像店批发一兜子 DVD 回来啊，有一回就有这个《家宴》。刚开始看的时候，我就骂人了。我是说，这个盗版商太没良心啊！就拿这玩意儿当电影卖了，骗学生钱吗？这不是啊！因为那个时候呢，我还沉迷在什么好莱坞大片啊和香港电影里啊，满脑子都是呃娱乐性啊、火爆的大场面什么的，所以我就认为这个片子肯定是卖盘的，不知道从哪儿拿的一个外国家庭录影录影带啊，充数来了。好在还有中文字幕以及。再加上这种清晰度非常差的摇摇晃晃的片子，就特容易给人一种偷窥的感觉，所以我寻思就看一会儿吧，就抱着猎奇的心态继续看，结果后来就大受震撼
1: 、嗯。呃，那刚
0: 才这个就是影片《家宴》里面一段很短的声音片段啊。虽然电台是看不到画面的，但是我们其实也能从声音里面大概能感受到道格玛的风格是什么样的，就是绝对不会去修饰啊，非常的 low-fi 啊，非常的粗粝。你可以在这一段声音里面听到很多的噪声啊。包括是声音里面的杂质啊，甚至是麦克风摔在地上的声音，都被收录到电影里了。那《家宴》这个片子呢，讲的是一个大家族为父亲举办生日宴会的故事啊。这个家族非常富有，是当地的土豪劣绅啊，有大 house， 有很多很多的仆人，父母也很威严啊，底下有兄弟姐妹四个孩子。大儿子克里斯蒂安生性沉稳理智啊，至今单身。二儿子迈克性格奔放，脾气暴躁。这次生日宴会呢，父亲甚至都没请他来，显然是之前惹爸爸不高兴来着啊。但他还是不请自来了。那除此之外，他们还有个姐姐海伦娜以及一个不久前自杀的妹妹。那除了大儿子单身以外，其他人都是带着家属来的啊，一大家子吵吵闹闹,闹聚在一块每个人之间呢，也都有各自的苦恼和矛盾。结果在晚宴上啊，在祥和欢快的气氛中，性格温和的大儿子起身为父亲致辞，去念了一段在让在场所有人都非常意外的内容。他严厉控诉了父父亲在他们童年时对自己和孪生妹妹进行了长期的性侵啊，以至于造成了现在妹妹的自杀。生日宴会的气氛啊，一下子就变得非常尴尬。那在后来呢？宴会勉强进行着，甚至到了晚上，一些人还可以的当事情没发生过一样，还是继续庆祝了一会儿，也是显得挺荒诞讽刺的啊。那第二天早餐的时候，前一晚崩溃的父亲终于向所有人承认了自己的罪行啊，然后被小儿子劝走了。但是他们早已知道这个秘密的母亲却依旧无动于衷。电影至此结束。家燕首先成功的部分肯定是离不开他的剧本的啊，这是一个节奏张弛有度、充满反转和对人性拷问的优秀剧本。所以说，不管电影拍成什么样的风格，是道割玛也好，还是好莱坞也好，最根本的还是得有一个好剧本做基础啊，这是亘古不变的道理。那么，家燕最大的戏剧冲突，当然就是隐藏在表面繁荣下的。家庭黑幕啊，而且事件本身已经足够耸动了，非常容易抓住观众的注意力。其实这样的剧本啊，我想如果用传统方法拍出来也应该会很好看，但是经过道格玛这种影像风格的加工，必定又散发出了独特而新颖的魅力。比如就像我当年的观影体验一样，有一种强烈的窥视感，也就更容易营造一种极度真实的情境氛围。当然，首先你需要克服那些摇摇晃晃的镜头和模糊的画面啊，因为我们看惯了那些高清的、充满各种精致设计的电影，所以我们很容易被这样一种印象所固化啊。但是道格玛呢，不给你做任何的心理准备，他直接把这种完全没有工业标准化的运镜、剪辑和调度，以最原始的面貌直接拽到你的脸上，好像就要把你猛地打回到对电影一无所知的状态一样。这是因为道格玛的思维创始人认为，真正的现实是没有那么平滑的，没有那么赏心悦目的啊，没有那么高的对比度和色彩饱和度。真正的现实是杂乱的、不稳定的，充满各种不确定性与危险性啊，不以任何主体为中心。所以道格玛电影也要努力接近这样的现实。那么家宴可以说就是最大化的实践了他们的创作哲学。我们可以在这部片子里啊看到大量的跳切，还有失焦，还有扭曲的动态构图、不连贯的声音和光线等等。那令我印象最深刻的一个镜头就是开场不久后，摄影机拍一辆车从画面右侧开向左侧的庄园。那机位呢是在这个行动轨迹的中间点。一般电影的拍法就是一个横摇就完事儿了，就像我们在路边盯着一辆行驶的车一样。先看到车头，然后再扭头看到车尾啊。家宴其实也是这样，先看到车头，再看到车尾。但区别在于呢，他是把摄影机直接放在地上，根本就没有三脚架，所以就形成了一个贴着地的非常低的机位拍那种开过来的车啊，反而产生了一种压迫感。然后当车路过摄影机的时候，这个摄影师直接就把机器拎起来转了个个儿，再重新摔到地上。完成了一个我至今都无法形容的带引号的横摇
1: 。大哥们，集中
0: 。那这个镜头我现在看都觉得太牛逼了，这简直是反电影反到最高境界了啊！那么在这里呢，我就不得不提到道格玛运动背后的隐藏第五人，他同样是推动这场运动的关键人物，这就是英国著名摄影师安东尼多德曼托。此人1995年出生于英国牛津，后来跟一个丹麦女孩谈恋爱，于是就跟着他来到丹麦了。那么在1984年的时候， 2 9岁的安东尼进入丹麦国家电影学院学电影，又是这个学校。啊，那么在此之前呢，他已经有了不少野生的摄影经验。后来他跟这个温特伯格呀就合作了《处女座》最伟大的英雄，然后就是继续跟温特伯格拍了《道格玛一号》家宴。他职业生涯中和温特伯格合作过八部影片。后来安东尼呢又跟雅各布森拍了《道格玛三号》《敏郎悲歌》，再然后又去美国跟科林拍了《女孩朱莉安》，等于说在道格玛初期。他除了没有跟拉风合作过以外，最初的六部影片有三部都是他拍的啊。但是后来啊，他接连与拉风合作了九部电影，包括《美国两部曲》和《反基督徒》等等。但是他合作最多的还是英国导演丹尼·保尔，就是《拆火车》的那个导演啊。两个人一共拍了十部片子，并且凭借《贫民窟的百万富翁》最终拿到了奥斯卡最佳摄影。可以说，安东尼是道格玛运动的。重要推动者之一，他凭一己之力奠定了道格玛最鲜明的影像气质，地位呢其实不比那四位创始人低，并且后来也很好的继承了道格玛的手持摄影风格，将他带到了其他电影中去。那么《家宴》作为第一部道格玛电影，其实就没有很好的遵守纯洁誓言的十条戒律，比如第二十一分钟的时候，穿帮画面就显示这个摄影机啊。是被绑架了一根跟自拍杆儿一样的东西上啊，这个还算是手持摄影吗？还有上一期提到的买道具和遮盖窗户，也算是打破了誓言。但是无论如何，第一部道格玛作品取得了开门红，一上来就震撼了国际影坛，也让这场运动正式步入正轨了。那与他一同问世的《白痴》是道格玛二号作品，由拉斯·冯·提尔执导。相对家燕那种还有比较清晰明了的戏剧结构来说，《白痴》在整体上要显得更松散一些，更有点伪纪录片的味道，因为里面穿插了一些采访的镜头啊。那这个片子呢，使用了数字摄影机，并且有着三次明显的后期配乐，于是也不出意外的打破了他们自己定下的十戒。那片子讲了家庭主妇凯伦经历了丧子之痛，情绪低落，在餐厅吃饭的时候遇到了一群智力障碍人士，他因为同情和好奇啊，当然也是因为那个人拽着他的手不放啊，于是就跟着他们去了他们住的地方，结果发现这些人原来都是在装傻，智商方面其实一点问题都没有。那这个带头人叫斯托福，他他就说。他们这么做是为了寻找内心的白痴，从而向中产阶级的生活方式挑战。于是，凯伦呢就开始观察这个白痴俱乐部啊。总之，刚开始的时候啊，这群人装疯卖傻的效果非常好，因为他们白白占了斯托夫叔叔的房子住，所以总会有人啊试图赶走他们，但每次都被他们装疯卖傻给吓跑了啊。那他们也凭借自己残障人士的身份，在外面免费吃喝玩乐。顺带碰瓷儿讹点钱什么的，但是到了后来，真正疗养院的残障人士来找他们联谊的时候，他们的内心就受到了拷问。再加上俱乐部里面的人，有的被迫一个接一个的回归了工作和家庭，他们才发现自己所谓寻找内心的白痴，向资本主义挑战是多么脆弱和幼稚啊！他们其实谁都挑战不了，尤其是面对自己最亲近的人。根本无法装傻，他们只是在逃避自己的社会身份和家庭责任罢了啊！但是就在这帮人越来越装不下去的时候，凯伦却逐渐沉迷于白痴状态，不可自拔，并且主动回到家装傻，试图麻痹自己的痛苦。这部影片对观众的冲击力是是巨大的啊！它赤裸裸的将一群边缘人的挣扎、孤独，甚至是虚伪展现给了我们。那镜头上呢，基本上也从来没有擦干净过啊！穿帮画面比比皆是，录音师的麦克风和摄影师本人都被拍到画面里了。那有些地方前后镜头的光线也完全接不上，前一秒还是跟白天一样的明亮光，到后一秒就变成了阴天的那种光啊，还有各种毫无理由的正反打和生硬的跳切，但是这一切组合起来啊，却又给人莫大的真实感与情绪上的震荡。其实这个故事文本不知是巧合还是有意，我觉得居然能跟道格玛九五运动形成呼应，因为道格玛运动也可以被看成是用一种极端的方式去反对主流电影，就像片中人物用用装傻这种极端的手段来反对主流生活方式一样所以我觉得这里面或多或少啊会有一些跟拉风的创作理念形成互文的意思，包括后面白痴俱乐部的黯然解散。现在看来，也特别像一个对道格玛小组结局的预言。但是，即便白痴俱乐部或者说道格玛九五解散了，但是凯伦或者说拉斯冯提尔仍然以类似道格玛的方式坚持着这样一个对电影美学的追求。然后就是九九年面试的《闵郎悲歌》啊，这个是雅各布森导演的影片，名字实际上取自日本著名演员三传敏郎。那三川敏郎最著名的角色就是《七武士》里的菊千代了哈、啊。那么《敏郎悲歌》的主人公叫克瑞斯顿，是个凤凰男啊。虽然已经跻身上流社会，但特别羞于提起自己农村家庭的出身。他刚要准备新婚生活的时候啊，突然父亲就去世了，于是他不得不抛下妻子，回到老家承担起照顾智力缺陷的弟弟路德这件事儿。那路德呢，非常喜欢。三川敏郎，他总是幻想着敏郎的菊千代在家里保护着他，这个就是片名的由来。那么哥俩的人物关系设置啊，基本等同于汤姆克鲁斯和达斯汀霍夫曼演的那部《雨人》。那刚开始的时候呢，克瑞斯顿承诺妻子两天后回来，但事情啊远比他想象的要复杂的多。弟弟坚决不肯离开家去收容所，于是他请了一个叫立法的女子来当保姆。那丽法长得非常漂亮，路德也认为她是外星来的女英雄，但她其实真实身份是一名妓女，家里也有一个弟弟要照顾。呃，来当保姆呢，主要是为了逃避某个老男人的骚扰。那么三个人慢慢的就是相处越来越融洽，就是那种典型的那种啊、呃，刚开始打架，后来慢慢的和解的那种套路啊。这个时候，克瑞斯顿的妻子决定来看他。却看到他跟立法在一起喝酒，结果误会了两人的关系，就提出离婚，等于克瑞斯顿上流社会的生活立刻就被摧毁了啊。那么这边呢，立法的弟弟因为闯祸辍学，于是呢也得跟着立法过来一起住，而克瑞斯顿也确实渐渐对立法产生了感情，两个人最终在一起了。那么弟弟路德也将这一切看在眼里。也渐渐跟立法的弟弟成为了朋友，但是内部矛盾最终还是爆发了，包括经历的一些什么误会啊、冲突啊什么的。于是立法就想带着自己的弟弟逃走。路德也在这个时候，也在克瑞斯顿醒来后失踪了。影片最后呢，是一个大团圆结尾。因为雅各布森的美学倾向，这部影片的风格其实更贴近学院派的传统电影。手持摄影也没有那么晃了，运动镜头也很少，剪辑也是学院派那种比较工整的，整个影片节奏感还不错，不会故意在风格和叙事结构上挑战观众，也因此呀，这部影片没能完全彰显出那种道格玛生猛原始的风格啊。虽然他仍提名了金熊奖，但反响其实相对是比较平淡的。那电影在剧作和视听语言上。其实都挑不出什么大毛病，但也缺少了很多惊喜。三川敏郎呢，作为一个象征性的符号，在片中没能被更充分的利用到。到影片后期，我记得就不怎么再提了啊。另外，克瑞斯顿和新婚妻子这条线处理的，我觉得也有些草率，以至于对这种题材的影片来说，男主角这个游走在道德边缘的这种危险行为。如果你不给他一个很充分的解释的话，那么就可能得不到观众的完全认可。那片子里呢也有后期配乐，那么有一段立法跟老男人的闪回，这些都打破了纯洁誓言。到了两千年，最后一位发起人的作品莱沃的《国王不死》也发行了啊。对于我来说呢，这部片子比《闽狼悲歌》要好一些，但还是不如《家宴》和《白痴》。影片是一个封闭空间的叙事文本啊，同时也是一个戏中戏的结构，讲了一辆旅游大巴因为导航系统错误在沙漠中迷了路，那么车上坐着的是一群白人游客，司机呢是当地的黑人，他们被困在一个废弃的村庄之后啊，车子还没有油了，于是所有人就只能睡在废墟里啊，其中有一个野外生存经验非常丰富的游客就提出他要自己出去。找人，并表示五天后如果没回来，就让他们烧轮胎求救。但因为他之前信心十足的演讲，以及那种经验特一看经验就特别丰富的野外生存科普啊，就使得每个人都相信他不会失败。这里也包括观众。就这样呢，其余人留在村庄里边等着。那这个废弃的村庄啊，也只有一个当地老人还活着，静静的看着他们在生死边缘徘徊。其中一个游客是个老头，也是个剧作家。为了缓解众人的心理压力，他准备带着大家排演莎士比亚名剧《李尔王
1: 》。Uh, I love you
2: more than words can wield the matter beyond what is regarded rich and rare, no less than life with grace. And, h o n y would you quit with the paper, please? Thank you. I am opposed to any other joy which the most precious square of sense possesses and find I am alone facilitate in your love
1: f e l i c i t a t e Oh yeah, <笑> sorry.
0: 但是随着排练的进行，一些人入戏越来越深，李尔王里的角色的一些特质、行为，好像是这个附身在了这些游客身上。于是呢，游客之间的猜疑、嫉妒与矛盾，就像野火一样蔓延。最终，他们被绝望吞噬了。那这部影片的封闭空间就是沙漠中的这个村庄啊，就是在刚才的介绍里，我刻意提到了白人游客和当地的黑人，就是因为这部影片其实，在意识形态上带有一定的后殖民主义色彩，只不过这次白人不是带着侵略的目的入侵第三世界的，而是被困在了这里，于是权力关系呢，就变成了第三世界对白人所代表的。资本主义、帝国主义的征服，那这一点通过老人的旁白，其实就很好的揭示了出来啊。他是这部影片的观察者视角，就是带领观众走进故事的那个人。那么，戏中戏的结构也让影片不断的在本体和喻体之间切换，人物间的关系啊、背景故事和他们的心理活动，就这样展现了出来啊。那这些游客里有即将离婚的夫妻。有独断专横的老头，有貌美奔放的年轻女子，还有性格懦弱的男人啊。而里面最具有讽刺意味的是，就那个经验丰富的野外探险家的尸体，最终还是被发现了，并且已经风化成了白骨。这就说明啊，他其实没走出多远就死了。那如果放在意识形态的批评视角里，似乎就是在隐喻发达资本主义那种无理由的自信。以及外强中干的本质啊！总之呢，这个电影通过一个微缩社会模型，对人性中的自私和无知，以及资本主义社会进行了一些批判。虽然批判的不够彻底吧，啊！而且这部《国王不死》呀，从一开始就违背了纯洁誓言。开头的旁白和行驶的大巴车就用了生化分离的办法，但是莱沃呢，遵守了自然光摄影。这在刚开始拍夜景戏的时候，很让人头疼。因为曝光实在太不足了，后来他们就发现，用某种角度的火光去映衬人物，或者是有时候让角色提着一盏油灯的话，就能起到非常棒的效果。那么一些迷幻、神秘和暧昧的情绪就会被引出来了。那么，纵观这四位发起人的作品，我们其实能很直观的感受到道格玛九五的美学诉求。首先就是最显著的特征，手持摄影。那这四个导演的手持摄影啊，全部都是在追求一种非常直接的纪实性。他们试图删掉一切不必要的装饰，去极力的复刻现实，或者说营造一种赤裸原始的银幕体验。所以，即便是片头片尾的字幕，他们都是用实拍的方式呈现的，因为传统电影中这些字幕用的都是装饰性字幕。艺术字呀、啊、什么的，但是道格玛不允许这样啊，所以道格玛导演呢就将演职人员写在板子上或者纸上，然后再实拍出来，用来替代这些装饰性字幕。另外，在这些影片中啊，他们拍摄人物对话的方式往往不是正反打，而是横摇或者甩镜头啊。如此一来，影片就变成了无数个小的长镜头组接到一起的结果。就在视觉上有了更强的连贯性，并且突出体现了人物与环境的实时互动，同时也会给观众带来临场感。再者，由于道格玛对纪时性的极端要求，影片中是没有升降格镜头这些手法的，就是慢镜头或者快镜头啊，只保留了简单的镜头调度和看起来比较随意的剪辑。不过在后来呢，一些道格玛电影还是使用了抽帧和其他一些改变影像速率的表现方法。另外呢，时不时出现的虚焦和晃动啊，也成了道格玛美学的一部分。比如在《白痴》中就特别的明显。这些虚焦和晃动从惯有的电影制作角度来说，当然是一种技术问题，甚至可以说是拍摄事故。但其实客观效果上来看，反而成了道格玛电影特有的一种情绪表达。那么这种情绪因场景的不同，它的主体可以是故事里的角色，也可以是摄影机，或者是整部电影本身。其次呢是自然光摄影。那自然光摄影首先带来的问题就是曝光不足，这就使得许多道格玛作品的画面亮度并不高，给人一种朦胧和阴暗的感觉。对于《白痴家宴》和《国王不死》这种通篇都比较压抑、焦虑的故事文本而言，这样的影像风格实在是太合适了所以，考虑到《纯洁誓言》所规定的拍摄方法。那么，道格玛电影在创作的时候的思考维度也会跟传统电影有一些区别，因为影像风格已经预先被固定了，所以导演需要按照形式来填充内容。因此呢，自然光、手持摄影、现代文本、无配乐，啊，既有道具的使用和真实场景的运用等等，这些预先被确定好的拍摄方法，就在很大程度上影响了题材的选取和剧本的构建。因此呢，许多道格玛电影就更适合聚焦于社会边缘人群或者是底层群体，讲述的主题啊，也大多是关于痛苦、背叛、孤独、绝望、冷漠等等的，呃，属于日常生活悲剧。那么这些影片呢，无一例外都必定是现实主义框架内的。这其实就是强迫导演必须将全部精力放在人物的塑造上，不能用暴力、恐怖、悬疑和各种视觉奇观，这些他们认为比较偷懒的办法啊，而是只能通过不断挖掘人物本身，通过不断展现人物的困境和心理状态，通过人物与情境不断变换的关系中去制造戏剧张力。我相信这一点对每个电影创作者来说都是一种很好的锻炼。那么，于是在道格玛电影中啊，人物和人物所处的情境永远是作品的核心要素。就像《纯洁誓言》最后那段话所写的那样啊。当规避了所有装饰性手法之后，电影就只剩下人物和环境了，如此电影才接近于更纯粹的状态。那么这样一来呢，营造戏剧张力的有效方式也就没有太多选择了。于是我们能看到《家宴》《白痴》和《国王不死》中啊，都采用的道格玛体系里最有效的方法，就是群戏。那么道格玛的群戏呢，肯定不同于罗伯特·奥尔特曼、吕美特和盖里奇那样的群戏。比如说奥尔特曼的群系可以看作是意识形态为主导的身份政治景观，那么吕美特的群系呢，常常是构筑在推理悬疑之上的啊，比如《十二怒汉》和《东方快车谋杀案》，而盖里奇则是多线叙事的类型化群系，这三种群系都充满了设计感，但在道格玛作品里，群系完全不同于这三种啊。我自己将它归纳成自然主义群系。他们的核心驱动力呢，也就是将这群人聚在一起的理由啊，往往是不那么重要的，或者是毫无理由的，要么就是充满悖论，但却又自然而然的发生的。乍看起来，也许奥尔特曼的群系啊，也可以说是自然主义的。但是不同的地方在于呢，奥尔特曼的群系其实有着鲜明的去中心化的思想，就是每个人物不一定都要有明显的物理上面的关联，不一定要分清主次。不一定要聚在一起，而只是内在有所相通就可以了。但是道格玛的电影，因为要求摄影机必须出现在故事发生的地方，所以他们的群戏啊就是非常中心化的，就是一定要让这些人物聚在一块这就是二者的根本区别啊。同时呢，这个道格玛也允许大量即兴表演的存在。在这些电影里啊，演员不会被要求精确的走位，或者精确的控制面部表情和肢体动作。在对人物有深入了解的基础上，导演欢迎演员按照自己的特点去发挥角色。而在没有吊臂、轨道车和各种电缆的片场中呢，因为这个外部干扰被降到了最低，无疑也留给演员非常充足的即兴发挥的空间。那道格玛电影的拍摄过程啊。类似于24小时开机的记录过程，尤其是在群戏里，演员们常常不知道什么时候摄影机会对准他们，于是只能时刻保持着演出状态，同时也可以按照对角色的理解添加或保留自己的面部表情和下意识的动作，这就达成了一种自然主义表演的效果。除此之外呢，道格玛电影的剪辑也是不按章法的，他们几乎把好莱坞规定的所有剪辑原则破坏了个遍。什么各种越轴啊、跳切呀、啊、声音和画面的断裂啊、突兀的交叉蒙太奇等等，要什么有什么。这要是放在一个科班出身的剪辑师面前，估计能逼得他上吊自杀。但是别忘了，这四位发起人呢，也都是学院派的啊。他们能如此离经叛道的拍摄这种反类型的电影，前提条件一定是已经吃透了主流类型电影的形式技巧。当然，雅各布森的逆反心理似乎没有那么强，所以他的《闵狼悲歌》本质上并没有脱离学院派的规矩。但是这也能一定程度的反映出啊，为什么前四部道格玛电影都引起了广泛的回响，但后面其他导演创作的道格玛作品就明显差了一个档次呢？原因无非是那些导演对主流电影的理解深度，以及自身的才华和创作上的成熟度，还是比不上拉风和温特伯格这帮人哈、啊。再加上他们本身啊，其实并没有参与到道格玛最初的最关键的那些讨论中，只能按照自己有限的思维方式去理解道格玛的美学内核。那在这四位发起人拍完道格玛作品之后，可以说最完整继承了道格玛美学的影片就是六号作品哈莫尼·科林导演的《驴孩朱利安》了。本片的阵容啊，很值得一说啊。那扮演那个朱利安的呢是英国名角艾文·布莱纳，他的代表作有《猜火车》和《黑鹰坠落》等等。扮演他父亲的那就是大人物啊，世界级德国导演沃纳·赫尔佐格，他的代表作就太多了，什么《路上行舟》《阿吉尔》《上帝之怒》等等，尤其是纪录片有非常多的经典。那本片导演科林呢，其实跟他是忘年交啊，所以就算是他的学生或者是迷弟啊。那么能请他来出演也不算是太意外了。片中女主角是科洛赛维尼，算是当年好莱坞小女神级别的文艺明星，代表作有《男孩别哭》《美国精神病人》《十二宫》等等。拍《驴孩》的时候，他还在跟柯林谈恋爱，虽然后来不久后就分手了。我们在上期节目说到啊，这部片子也是一上来就破坏了纯洁誓言啊，第一场戏就是朱利安因为乌龟。杀了一个小男孩，但这起谋杀事件，影片后面基本就没再提过。然后呢，为了表现女主怀孕啊，柯林还给她装上了假肚子，这也违背了道格玛不得添加道具的戒律。那整部电影呢，全部都是碎片化的生活场景。朱利安是个人格障碍症患者啊，他的爸爸就是赫尔佐格演的那个角色，是个脾气古怪、独断专行的父亲。他还有个弟弟。一直被爸爸强迫着练摔跤，性格就变得有点阴郁扭曲。朱莉安还有个妹妹，一直梦想着成为芭蕾舞演员，但是现在肚子里却怀着哥哥朱莉安的孩子。影片就是穿插的表现着这一家人混乱糟糕的生活啊，最后以婴儿夭折作为悲剧收场
1: 。That's it, good boy, yeah. Don't scream. I don't want you to scream. This is it. Come on, keep still. Don't shift around. Come on, be a man, be a man, and quit that <No. S 1> moody g r o o v i n Quit that. So cold. Come over here. Stop.、No. Stop it, Dad. Come on, be a man.
0: 电影里的部分场景发生在残疾人活动中心，给人们营造了一种类似于看畸形秀的感觉。那这方面其实是有一定的剥削意味的哈。不过片中呢有两个场景给我印象比较深，一个是朱利安想念他死去的母亲，于是呢就给隔壁屋子的妹妹打电话，装作是给妈妈打的，妹妹也很配合。那这段对话写的其实很精彩，交代了这一家人的前史和各自的心结，是少有的比较温馨的段落。另一个就是结尾，朱利安抱着死掉的婴儿。从医院跑回家，躲在被子里哄着他睡觉，这一段实在是太残酷、太绝望了哈！尤其布莱纳的眼神给人强大的情绪感染力。这个片子，柯林全程是用 Mini DV 拍的，然后转成16毫米胶片，再放大成35毫米胶片，所以粗大的影像颗粒充斥着每一帧的画面，而且画面非常的模糊，给人一种强烈的迷幻感。就像回顾一段尘封多年的家庭记忆那样，其余还有值得一提的道格玛影片是编号12的意大利语初级课程。那这部片子的摄影风格类似于《闽狼悲歌》，就是运动镜头比较少，光线较为明亮，没有那么鲜明的手持摄影的晃动感。那这部片子呢，再次体现了这个道格玛风格里的自然主义群戏。导演罗纳沙菲编排了。几个机缘巧合啊，让这些不同职业、不同阶层的人物汇集到了一个意大利语学习班中，然后推动他们彼此产生联系。沙菲呢，也是丹麦国家电影学院毕业的，在道格玛运动中积累了丰富的经验后，然后拍摄了广为人知的成长教育以及安妮海瑟薇主演的爱情片《一天》。道格玛十三号作品是美国文化，这是一部模仿《逍遥骑士》的片子啊，是一个公路喜剧片。那么之前已经提到过了，这部片子违反了《纯洁誓言》里关于音乐的那一条戒律。虽然拍到了乐器，但是人物并没有弹奏，音乐就响起了啊。电影主线呢是两个年轻人横穿美国的摩托车旅行，途中遇到了各种人和事儿啊。一些话题的探讨性在当时应该是挺有现实意义的，也有喜剧元素辅佐，但整体编排的太过平庸，有一点食之无味的感觉。此外，还有这个道格玛十九号影片《木屋狂热》，里面那个男演员是演过《红白蓝三部曲》里边那个白的那个啊。这部片子也是家庭题材，中心化的群戏，手持摄影，自然光。这些元素就表明了，这是一部典型的道格玛电影。那么整体故事呢？它其实有点模仿《家宴》，也是一家人过圣诞节，然后暴露出一些隐藏在背后的家庭内幕啊。但是剧作上啊，却有不少瑕疵的地方，节奏和人物情绪的展现呢，也都不太到位。另外呢，还可以提一下34号作品《爱在你手心》，这是为数不多的呀、啊，以宗教为主题的道格玛作品。讲的是一个在监狱工作的女牧师，多年都没能怀上孩子，结果在接触了一个神秘的女犯人后，却得知自己怀孕了啊。而经过检查，这个孩子极有可能有缺陷，于是她内心就在斗争，到底是否要堕胎啊？这部影片拿到了第二年柏林金熊奖的提名，故事稍微有点悬疑要素，也涉及到了一些深刻的宗教话题。如果能找到资源的话，其实还是可以看一看的。下面就是多说一下这个亚洲第一部道格玛电影《追访有情人》，它就显得有点莫名其妙。我在上一期节目也说了哈、啊，因为它非常不像道格玛电影。这个片子里的导演边赫署名了，那个固定机位啊、装饰性字幕、配乐、时间跨度较长的叙事也全都出现了。所以在我看来呢，这就是应该算是含有道格玛元素的一个爱情片但很难算作是道格玛电影。它同时呢也是一部原电影，意思就是关于电影的电影。里面男主赵银熙的扮演者是最近靠着这个《鱿鱼游戏》又被更多人认识的李正载。那么女主李永喜呢是八月照相馆的沈银河演的。那导演边赫自己其实是没有什么名气的。那影片呢前面是两条叙事线索并行，一条线是片中赵银熙的剧组讨论什么是好电影。以及如何拍出好电影，看起来就像是对道格玛曾经提出的问题又进行了一次讨论。另一条是采访几组路人的情感经历，这个部分呢就更接近道格玛的风格。后来的故事啊，就渐渐聚焦到了沈银河扮演的李永喜身上。他呢有一段悲惨的感情经历，并且把自己的内心完全封闭了，对生活也失去了热情。那赵云熙呢，则用沉默的倾听。和镜头记录的方式，逐渐帮助他走出了阴霾。那整部片子拍的只能说是一般般啊，感人的点也无非就是一些采访者曲折的爱情故事，但也都是些老生常谈的话题了。这部影片能拿到道格玛的证书啊，首先证明就是以拉风为代表的这些官方啊，其实真的自己都不怎么在意纯洁誓言的内容。所以其实呢，在所有认证的35部道格玛影片中。也不是所有片子都那么挑战观众的审美习惯，也有很多符合工业化气质的电影入选了最后再提一下，道格玛28号作品《窗外有晴天》也是一部爱情片，导演是苏珊娜·比尔，也是非常重要的一位女性导演。这部《窗外有晴天》呀，依旧没有完全遵守誓言，刚开头就用了副片的特殊滤镜效果。故事从一场车祸开始。一个即将结婚的男人被撞成了高位截瘫，为了不拖累未婚妻的下半辈子，他开始粗暴地对待自己的爱人，试图逼走他，让对方非常痛苦。那么这边的肇事者也是一位女性，啊，她看到自己酿成的灾祸毁了这对情侣，也感到很自责，于是就想让身为医生的丈夫去帮帮他们。这个医生就是麦子叔演的。当然，后面的故事就跟大家想的一样，很狗血啊。麦叔呢，帮着帮着，就跟对方的女朋友好上了，最后闹得妻离子散，对方也是最终跟自己的未婚夫分手。那么在影片结尾呢，是一个开放式的结局，男女主啊，并没有明确的在一起，也没有明确的分开，每个人都继续痛苦的思考未来该怎么办。这部电影唯一的优点大概就是表演了，其余方面其实挺乏善可陈的。那么，影片设计了一些跳出结构之外的特写镜头，是最有道格玛风格的这个部分啊。我能感受到导演是想用这种方法去走进人物当时瞬间的内心状态，但其实在我看来效果也很有限。那说了这么多道格玛作品啊，最后我们就可以追根溯源的总结一下这场运动发起的根本动因以及对电影创作的意义，还有它的局限性。作为二十世纪最后一场电影美学改革运动啊，那道格玛九五具有很明显的左翼气质，无论是它的理念还是创作方式，都是不温和的，都带有鲜明的挑战性与冒犯性，目的就是反类型、反电影、反权威、反资本主义。那它的纲领文件呢，看上去非常经不起推敲。但是最初的几部影片又显现出了充分的创造力和极高的完成度。他尝试着将观众啊从好莱坞视听体系的规训中解放出来，去拥抱更自由、更本质的电影美学。但另一方面啊，他想实现这个目的的方式，又是一上来就非常教条化的啊。这显然迫使艺术创作中最重要的东西——自由，还是退居到了第二位。所以，我们其实可以认为，道格玛95的诉求和他的宣言呀，本身就形成了一种悖论。我们可以认为，这本身是他们故意开的一个玩笑。毕竟，许多被认证的道格玛电影其实都没有很好的遵守十戒。但你也可以认为，他们的目的和方式本身就是有矛盾的，这导致了这场运动所带来的电影注定是小众的，难以传播的。更不可能达到他们所说的啊那种改变世界影坛格局的意图。那纯洁誓言里那些条条框框啊，很可能根本上也很难产生什么积极性的指导意义。但是无论如何，这场运动首先提醒了我们，电影不应该只是单一的一种样子虽然他们理想中的电影其实也是另外一种单一的样子但从客观结果来说呢，道格玛95为低成本电影。和艺术电影在创作方法上，还是提供了更多的可能性的。当然，这场运动也不是凭空出现的，它必然依托于曾经的电影美学发展成果，是从无数前辈的运动和流派中广泛吸取灵感，从而诞生的。那么，从宏观上来看呢？道格玛95很明显的可以被划分在真实电影运动，或者说是现实主义电影这个大的谱系下。那么，这个谱系的关键词呀，就是真实。在德国电影理论家克拉考尔的《电影的本性》一书中，就曾经极力推崇过电影最重要的是要表现真实，也就是说，电影必须做到的是对物质现实的复原。但这种复原要到什么程度，要以什么方式去完成，每个时代、每个地区的导演都有不同的倾向。那么，在现实主义电影这个大体系下，最初掀起轰动的就是意大利新现实主义了，比如道格玛所强调的禁止使用摄影棚。明显就跟意大利新现实主义当年倡导的将摄影机扛到街头去这个主张是同一立场的。在当时那个阶段呀、啊，真实电影运动所追求的主要是景观真实，但是二者的区别在于，意大利新现实主义的景观真实主要是为了表达一种意识形态，更多的是反映和批判当时的社会症候以及统治阶级的贪婪腐朽。所以在这种真实里啊，其实包含着很强烈的煽动性。他们把视角都对准了那些贫苦的平民啊，每天忍饥挨饿的家也都已经成了废墟，是在控诉一种颓废的社会中那些强烈的不平等等一些现实问题。而道格玛批判的对象就不一样啊，他批判的是主流电影里的修辞手法。所以说，道格玛电影啊，并没有那么强烈的意识形态表达。他的题材大多数是家庭纠纷，或者是个体情感的困境，基本不会涉及太宏大的社会议题啊和一些时代症候啊。道格玛更强调景观真实本身，通过没有滤镜的手持摄影，试图剥离银幕上关于物质现实的任何渲染和修饰，来实现一种极端朴素的影像结构。所以，意大利新现实主义。可以允许配乐和各种蒙太奇手法的存在，但是道格玛就要反对这些，他要让影像回归到更原始的形态，这就使得他的纪实感和反娱乐的意图其实比意大利新现实主义要更强烈。另一个与道格玛相对应的是直接电影运动，这也是一次带有左翼气质的纪录片美学改革。它发生的时间是六十年代初的美国，代表人物有罗伯特·贝鲁和理查德·里克克。他们的主张是针对纪录电影的，就是摄影机永远必须是旁观者，不干涉、不影响事件的进程，导演不能有任何的主动性，比如采访、摆拍或者是设计脚本等等。同时，也拒绝重演、拒绝人工布光、拒绝解说等装饰性的纪录片手法。这些理念啊，当然与道格玛如出一辙。他强调的是纪录片里绝对的事件真实。但其实我们也能很快的意识到啊，这其中存在的悖论，这就是呢，当摄影机在场的时候，就已经很难去记录到事件最原本的面貌了，因为摄影机出现在现场这个事实本身就相当于已经介入了事件和人物，因为每个人都会本能的对摄影机这样一个突兀的存在产生反应，无论是抵触还是下意识的开始表演，在他知道周围有镜头捕捉他的情况下。他的反应就很难说是真正的自然反应了，除非全程偷拍。所以，就像道格玛的纯洁誓言里的实界那样，那么直接电影所提倡的那种不干扰的拍摄方式啊，也是一种非常理想化的状态，现实中很难办到。那么，道格玛与他的区别，当然就在于道格玛并不是针对纪录片创作的，他的改革对象还是故事片。所以，道格玛追求的不是事件真实，而是片场真实。啊，就是说，事件本身可以是虚构的，但是一定要在没有修饰的镜头和真实的片场情境下发生，要呈现出所拍即所得的效果。第三个可以可以与之对应的，当然就是法国新浪潮了啊。曾经有许多人认为道格玛运动直接承袭自法国新浪潮，但其实这种说法是不太准确的。虽然拉风以前也承认过，法国新浪潮中的反抗精神。是他们发起这场运动的原动力，但是我们在《道格玛宣言》里边也也可以看到，四个发起人对法国新浪潮后期的作品其实是感到非常失望的，因为他们认为当初反资产阶级的电影最后反而成了资产阶级，所以说二者虽然本质都是在反对好莱坞电影，但又因为时代的不同而具体对象也有所变化。当年法国新浪潮的反抗对象是法国优质电影，充满了虚伪而刻板的情感，所以法国新浪潮那些视听语言上的革新啊，还有对叙事结构的颠覆，根本上所追求的是人物的心理真实。而道格玛电影虽然同样追求这种心理真实，但实现的手段跟法国新浪潮是截然不同的，因为他们的前提是要反对好莱坞为代表的技术主义。当然，电影艺术是绝对离不开技术的。道格玛也不是反对所有的技术，毕竟他们的数码镜头和彩色画面也要受惠于摄影技术的发展。他们反对的是将电影制作技术无差别的滥用在所有电影里的技术主义。因为拉风等人亲眼目睹过技术主义浪潮对丹麦电影的冲刷，那个时候所有人都沉浸在肤浅的感官刺激和稍纵即逝的快感里。这一定会使得许多电影人逃避现实主义创作。拉风曾经也也是一个技术主义者，他的《欧洲三部曲》里面也有不少的猎奇场景，还有类型片的叙事套路和具有剥削意味的奇观场面。但他后来回想起这些拍摄经历啊，就感到非常的疲惫和失望，因此呢，与朋友们就共同发起了道格玛运动。他自己就说过，他要强迫自己摆脱所有的完美主义想法，甚至要把所有的个人标签从作品中剔除出去，啊、为的就是专注于更本质的东西，也就是人物和情境。这也是他撰写《纯洁誓言》的动机之一。那我们现在回过头看啊，这些戒律看起来是有些矫枉过正的，诸如只能拍彩色片、只能手持摄影、不能用配乐等等，都是反技术主义的想法。但是如果全世界的现实主义电影都变成了这个样子，显然也是一种灾难。那么，电影作为一个极端复杂的媒介啊，它必然要有多样化的表达，才能维持住它的生命力。所以，这就是道格玛的局限性，一上来就把模式定得太窄太死了啊，势必也会对不同地区、不同文化背景的电影人的表达产生了一定的消极影响。那这也是为什么连四位发起人都只是拍了一部道格玛电影之后就没再拍第二部了。因此呢，在运动后期，道格玛运动啊不仅缺乏有力的作品继续维持，同时呢，也面对另一个困境，就是道格玛电影越来越注重形式而忽略内容了。我们回头看一号作品《家宴》，应该能认识到它的成功很大一部分来自于剧本本身。哪怕到了第二部《白痴》，甚至是第四部《国王不死》，都是在目的明确的叙事架构里运作着道格玛的美学风格。直到《驴孩朱利安》这部片子才彻底放飞的形式，抛弃了所有的叙事张力，用碎片化的结构和跳跃式的节奏去重点表现人物的心理真实。但是再到后来呢，道格玛电影不仅没能再出现《家宴》这样的顶级剧本。甚至连《驴孩》朱利安这样极度写意但也极度自洽的结构主义影片也没有了啊！因此，道格玛运动最终啊，只能停留在小规模的影像实验层面上，很难破圈也就很难有更大的发展和影响力。那么到后来呢？其他参与过的导演们啊，都没有持续的进行道格玛创作，可能也是因为道格玛电影的风格都太过雷同了啊，很难进行多元化的拓展。所以在持续了十年之后，道格玛九五运动就宣布解散了。那么在后道格玛时代，不少艺术电影充分汲取了道格玛美学中那些值得借鉴的部分，使得低成本电影也有了复兴的态势。那么当时呢，就有不少地下电影团队啊，深受这场运动的鼓舞，重新燃起了对独立电影创作的希望和动力。另外呢，道格玛电影也或多或少培养了一批新的艺术电影观众。在这样一个相对边缘的群体中，最值得一提的是道格玛运动对女性导演的影响和启发。那么，女性导演呢，一直算是影坛中的弱势群体啊。真正能走出来的女导演，要比男导演少得多，也困难得多。但是，道格玛所提倡的低成本、随意性的拍摄方式。其实给了女导演更多崭露头角的机会。在2005年运动解散前，丹麦的十部道格玛影片中有四部是女性导演的作品，比如前面提到的罗纳沙菲的《意大利语初级课程》。他后来的成长教育啊，虽然回,回归了主流电影风格，但是沙菲贯彻,彻了道格玛的创作思路，启用了当时呃没有电影表演经验的舞台剧演员凯瑞·莫里根啊。沙菲用调教《道格玛》电影中那些业余演员的方式，让凯瑞完成了一场效果极好的表演，为影片的成功奠定了保障。此外，还有《窗外有晴天》的女导演苏珊娜·比尔，也是靠着这部影片受到了国际影坛的注意，才有了后来拿下过奥斯卡最佳外语片的《更好的世界》，并成为了丹麦最重要的女导演之一。另外，还有娜塔莎·雅西的作品，她拍的影片叫《瞧左边》。有个瑞典人，以及前面提到过的安妮特·欧森的《爱在你手心》，至少呢，在丹麦国内啊，道格玛的民主化诉求使他成为女性导演的理想平台。就像20年前朋克对摇滚中的男孩俱乐部精英主义的排斥，让不少女性涌入了音乐领域一样。总之呢，道格玛电影所掀起的平民化热潮还是持续了一段时间的。为独立电影的发展起到了积极的推动作用，拓宽了低成本影片的发行渠道啊。因此，在这场运动中啊，有一些机构也是功不可没的，比如几位发起人毕业的丹麦国家电影学院，他们开放式的电影教育策略，培养出了很多不拘泥于传统工业准则，同时又有着丰富专业知识的电影人。据说至今对道格玛95电影的鉴赏课。都是学院里非常重要的一门课啊。还有丹麦电影协会在道格玛运动时给予了他们一些政策方面的支持，并一直致力于促进丹麦电影文化的多元发展，推行过许多措施来保障从业者的利益。还有这场运动幕后的两个重要推手 ：Zentropa、欧罗巴电影公司和 Nimbus 电影公司啊，他们发行了大量道格玛电影。如今已分别是斯堪的纳维亚地区最大的发行公司和丹麦第三大电影制作公司。虽然道格玛运动本身啊，并没有在发展中国家形成气候，但至少在那些电影工业不成熟的地区，道格玛的精神确实鼓舞了很多人拿起摄影机走出家门，拍摄自己心中想表达的东西，而不是像以前那样会被《星球大战：终结者》这样的大片吓跑。比如，我个人就认为，我国第六代导演娄烨就是一位虽然没有参与过刀割马运动，但一定受到了刀割马美学深刻启发的人啊！我在看他片子的时候啊，总是非常强烈的感觉到，他里面那些晃动的手持摄影、波浪式的镜头运动，包括一些实景拍摄的调度方法，都太像太像刀割马电影了。包括人们眼中的大反派好莱坞，后来呢也吸收兼并了他们的一些美学特征。比如在好莱坞体系里啊，就有著名导演承认深受了道格玛作品的启发，拍摄出了一些比较独特的作品啊，比如史蒂芬·索德伯格的《正面全裸》和《毒品网络》，还有斯派克·里的《迷惑》和米拉·奈尔的《季风婚宴》，都是很有代表性的带有道格玛元素的美国电影那么道格玛呢，当然也深切的影响到运动本身的发起人。比如温特伯格就延续了他在《道德玛创作中的母题，继续实践着自己的现实主义。在2012年拍出了《狩猎》这部影片的情感内核啊，其实可以跟《家宴》组成一体两面。那么《家宴》呢，是男主角揭露性侵，继而引发家庭危机，当然某种程度上来说也是一种内心的解脱啊。而《狩猎》呢，恰恰相反，是男主角被污蔑成性侵者。继而生活发生了崩塌，是对公共情绪与个体困境的一次完整表达。那么，在去年温特伯格也拍了《酒精计划》啊，还拿到了奥斯卡国际电影奖。我们呀，就能特别的从这部影片中看到许多道格玛美学的身影，比如开头的手持摄影以及对室内戏的调度。那拉风对道格玛的延续就更明显了他在道格玛之后所拍的影片几乎都是非常个人化的手持摄影风格，或者说是一种进化过的道格玛电影。比如加入了歌舞场面的《黑暗中的舞者》，如果去掉了歌舞场面，它基本就可以算是一部道格玛电影。这也是国内许多人开始迷上拉风的第一部电影。另外，他的《狗阵在场景设计上，啊，显然也继承了道格玛的极简主义思想，啊，给人耳目一新的感觉。那再后来的《忧郁症》啊，《女性隐者》《此房是我造》等电影，虽然都有了升格镜头、有了配乐和黑白画面等等，啊，包括非常血腥的暴力场面，所谓的表面行为，但不变的永远是那种带有呼吸感的手持摄影镜头。而这场运动的隐藏第五人——摄影师安东尼·多德曼托，在跟拉风继续合作的同时，也把手持摄影美学注入到了更多的电影里啊。赋予了那些作品不可或缺的独特气质，这个我在上期节目中也提到了啊，比如《贫民窟的百万富翁》《极速风流》和《一百二十七小时》，包括那些女性导演，他们虽然各自的刀戈玛影片都很都很一般般，但在运动结束后却都迎来了创作巅峰。可以说呢，正是这些导演在这场运动中完成了打怪升级，才能在后刀戈玛时代。充分发挥出自身的创作潜力。当然，道格玛九五运动对丹麦电影产业的影响也是不可估量的。虽然没能像法国新浪潮那样改变世界电影的风向和格局，但哪怕它只存活了短短十年，哪怕只是世界电影史上一个小小的注脚，但也留下了充足的美学遗产和创作思潮，尤其是对数字摄影的创造性运用，足够后人去反复研究回味了实际上呢，在忽略掉纯洁誓言的前提下，道格玛美学仍然有很大的开发潜力和进化空间。它也将永远为现实主义电影创作提供一些指导作用。当然，丹麦电影也不会只限于道格玛这一种美学体系。比如尼古拉斯·温丁·雷佛恩和比利·奥古斯特，他们同样是丹麦导演，但就跟道格玛其实没有什么关系了啊，都是自成一派的。同理，手持摄影也不只是道格玛的独家绝活，许多导演都运用过各不相同的手持摄影技巧，发展出了具有辨识度的个人影像风格。那么，在下期节目中，我就想谈谈一个大家都耳熟能详的电影系列。这个系列呢，就凭借有别于道格玛的手持摄影风格，风靡了全世界啊，是商业电影里面的一个绝佳范本。呃，这个系列呢，有着许多的开创性意义，甚至改变了世界范围内动作电影的发展方向。我想你大概已经猜到了啊，对，这就是《谍影重重》系列。那么在下期节目中呢，我们就以类似拉片的方式啊，重新解读一下这个《谍影重重》的美学特征和叙事文本的特殊性。好，关于道格玛的讨论就在此结束了啊。其实还有一些小细节没有展开。以后有机会再说吧啊！那么在一段结束曲之后，祝各位观影愉快，我们下期再见。
2: Baby, don't talk that much. Baby knows. Baby, don't tease me. In the park, we could go walk and drown in the dark. Or we could go sailing on the sea. Always here, always on time. Close call. Was it love or was it just easy? Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time.、And、don't stop dragging me down.、I'm、Silently repent. Anciently carved. Hurry, hide from pestilence, pills, and pride. It's a shame we could have gone steamy. But heaven knows, heaven knows everything. Trickle lights. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See how I'm sleeping, that I lost my mind. But it's been getting to me all this time.、And、don't stop dragging me down. Violently, reflection turns my world to stone. Patiently, correction leaves us all alone. And sometimes I'm a traveler, but tonight this engine's failed. I still hear the children playing, deadbeat dancers come to us and stay, 'cause they don't. Care where you've been, and I don't care what you've seen. We're the ones who still believe, and we're looking for a page in that lifeless book of old where a dream might help you cope with the bushes and the bombs.
1: Uh huh, tranquilize.